0: Podcast bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Böyle milyonları kucaklıyormuş gibi hissediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sen ne dersin?
1: Herkese merhaba. Ben Emrah.
0: İyi oldu çünkü 3 sezondur yaptığımız, beraber yaptığımız bu programda. ikinci kişinin kim olduğunu herkes çok merak ediyordu. Bana hep büyüklerim
1: kendini hatırlat, unutma kendini tanıtmak çok doğru bir harekettir
0: dedi. Bu zaten nezaket kuralının kurallarından biridir değil mi? Bir yere geldiğinde ilk önce kendini tanıt. Kendini tanıtmalısın. Kendini tanıtmadan insanlarla nasıl anlayacaksın?
1: Peki gerçekte kendini tanıyor musun Emrah? Ee, bunun için çok uğraşıyorum. Marlon Brando'nun dediği gibi psikiyatrlara milyon dolarlar harcadım ama en sonunda kendi psikoloğum olmam gerektiğini anladım. 60 yaşına söylemiş bunu Göksel
0: ardından bir müzik backgroundda bir müzik olsa bu açıklamanın müziği ne olurdu dın dın dın dın dın dın dın dın. bana şey gibi geldi eledim <gülüyor> eledim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ben direkt, direkt babanın müziğini baba, abi, baba müziği ama yani kalmadı ki çok o yaşta nerede o eski babalar mı diyorsun ne kalmadı şey, o filmi o açıklamayı yaptığı haliyle filmdeki hali falan tabi ki o filmi hatırlıyoruz ama bana biraz uzak geldi neden? O yüzden o müziği alamadım. Anladım. Bugünkü konumuz ne biliyor musun? Çok heyecanlıyım, bilmiyorum. Statü endişesi. Statü endişesi mi? Evet. Sevgili filozof dostumuz Alain de Boton'un da yazdığı gibi.
1: Alain, Alain, Alain, Alain de Leon diyeceksiniz.
0: Alein, Alein de Botton veya Boton. İkisinden biri hı hı. E, filozof dostumuzun da. E, ...tam 12 baskı yapan... E, ...sel yayınlarından yayınlanan... ...Statü Endişesi adlı kitabından... ...partlarla... E, ...gerek kendi yorumlarımız... Hı -hı. ...gerekle Alain Bey'in yorumlarıyla... ...Statü Endişesi'ni konuşacağız Emre. Hazırsan başlıyorum. Hazırım. Şimdi statü... ...ilk önce tabii ki tanımını yapmak lazım. Kişinin toplumdaki konumunu ifade ediyor... Yani daha da önemlisi, yani bizim bugün konuşacağımız şey, kişinin dünyanın gözündeki değerini, önemini ifade eder. Buraya kadar söylemek istediğim bir şey var mı? Hayır. Neden? Katılıyorum. O kadar doğru gidiyorsun. O kadar doğru ki, yani. kadar kadar doğru doğru doğru ki, ki. Şimdi Sevgili Alain Debaton, ben bundan sonra ona kısaca Alain diyeceğim. E, dinleyicilerimize duyulur. Bu konuyu Böyle beş noktada ele alıyor Emrah aslında. Hı hı. Beş sebebi var diyor. Diyor ki bunlardan biri... Peki beşini birden söyleyeyim mi teker teker mi ele alalım ne dersin?
1: Peki o beşini birden söyle ben not alayım.
0: Ama zaten ara ara, ara cümlelerimiz olacak bununla peki. ilgili. Birincisiyle başlıyorum. Birincisi diyor ki sevgisizlikten olur bu diyor. Hı hı. Neden kardeşim sevgisizlikten olur? Diyor ki insan yemek ve barınma sonrası... Yani bu iki önemli ihtiyacını karşıladıktan sonra ilk olarak istediği şey sevilmektir. Peki. Ve bu sevilme hissini beklediği kişilerden alamasa da işte ilk strate endişesini yaşar diyor. Ne demek acaba beni sevmiyor mu? Ben benim onun kalbinde yerim yok mu? Senin böyle bir endişen var mı Emre?
1: Ya bunlar mesela böyle şık şık oluyor ya işte sevgi sevgisizlik sevgisizlik. Yani çok benim anladığım kadarıyla bu derin bir sevgisizlikten bahsediyor. Bu arada e, ya buna aile, kadar içindeki, olmak...
0: aile içindeki sevgiden de bahsediyor olabilir burada. Yani muhtemelen. Çünkü ailede sevildiğini hissetmez, hissetmek istemez misin?
1: İstersin. Demek ki ilk
0: kaygı orada başlıyor, ilk endişen orada başlıyor.
1: E tabi yani orada e, kendini çok iyi hissetmiyorsan
0: statüye mi sarılıyorsun? Öyle mi diyor? Hayır, e, hayır statüne her zaman olarsın da diyor. Hı. İlk olarak sevgisizlik olduğunda bu, bunu düşünmeye başlarsın diyor. Sebep, birinci sebebi bu diyor kitabında. Anladım. Yemek ve barınma ihtiyacını yani bu iki ana ihtiyacı karşıladıktan sonra insan bunu sorar diyor. Ben seviliyor muyum?
1: Ya bu tabii ki bu. Benim iz, gönüllerdeki il, yerim ne? Falan. E insan ilk merak ettiği şey seviliyor muyum değil mi zaten? Evet. Valla bu konuda Elendobor Tan'a katılmaktan başka bir biz kalmıyor Göksal. <gülüyor> bir açık arıyorum bulamadım.
0: Ya kesinlikle bir açık yok. İkinci ver, ikinci konu için de şöyle diyor. Snopluk diyor.
1: Yani nesi yani snoplukla Açıklıyorum, satı... açıklıyorum.
0: Ha. Esasında snopluk kelimesi sine e, nobilitate Evet. den geliyormuş. Bu nereden çıktı sence? Bunun, bu mesela bu konum nerede konuşulmuştur ilk? Tabii ki Oxford'da konuşulmuş. <gülüyor> yani e, bunun niçin belirlemişler bu sıfatı biliyor musun? Hmm. E, Oxford'da gelen öğrenciler arasında asil olmayanlara snob deniyormuş.
1: Asil olmayanlara? Evet.
0: İşin enteresan kısmı daha sonra bu cümle, bu kelime Tam tersi anlama geliyor. Yani ya bir de şey de yazıyormuş, yakalarında yazıyormuş. Mesela biz Oxford'a gidiyoruz ikimiz. Sen asilsin, ben değilim. Benim yakamda sine nobilitate yazıyor. Yani asil değil. Ona, bana ona göre davrandın. Sevgili müdür yardımcısı ve hocalarımız. Beni ayırıyorlar böylece. Ya bu
1: İngiltere'deki kast sistemi de kardeşim ne <gülüyor> hem görünmez hem de
0: <gülüyor> Ağzın... bir o kadar da görünür değil mi ya? İşte adam belli hemen. Kardeşim ona göre davranın hmm. diye. Ama sonra ben ve benim gibiler öyle bir hale geliyoruz ki biz yüksek statünün yokluğundan rahatsız oluyoruz. Yani <gülüyor> burada bir statü olması lazım kardeşim. Ya yani biz yerimizi bilelim. Yine bir bu da bir hak bildirimi değil mi bu ya? Evet bu da bir e, Ali'nin abi, biz veya Ali'nin beyefendi veya sevgili filozof, bu da bir diyor, stote endişesi yarattı. Bu kişilerin arasında da diyor. Vallahi doğrudur. Snob kelimesinin mesela böyle bir anlamı olduğunu ve tam tersine dönmesini enteresan. Snob bizde yani daha burnu, kabul burnu gören, büyük. burnu büyük insan. Meğersem işte zengin olmayan, asil olmayan diye ayırıyormuş. Hmm. Sonra da diyor ki üçüncü nokta da diyor beklenti, insanın beklentisi ki bizim birçok podcast'te konuştuğumuz konulardan, onların başında gelir. Ee, senin hayattan beklentin, senin sürekli sende statü endişesi yaratır, diyor. Bunu da şöyle açıklama vermiş. Bu Amerikan Başkanı Nixon'ın Nixon'ın Nixon olduğu dönemlerde <gülüyor> Rusya'ya gidiyor. Rusya'da e, bir Amerikan Dream evin hayalini böyle e, hayal kurdukları evi maketle yapıyorlar bir tane e, fuarda. E, mutfakta bulaşık makinesi, işte e, evin diğer bölgesinde çamaşır makinesi, kurutma makinesi, mutfakta elektrikli aletler falan. Böyle her şey var. <gülüyor> ya, dream life. Ve bu fuar da bu arada Rusya'da açılıyor. Yani Rusya'da Amerikan yaşam tarzını övüyorlar. O evet. zamanki o zamanki Rusya Başbakanı tabi böyle ortalıkta kardeşim sen kimi niye uyandırmaya çalışıyorsun? Nedir bu? Yalan. Böyle bir şey oluşturma. Böyle bir beklenti oluşturma. E, hatta mutfakta böyle bir otomatik limon sıkıcıyı görüyor. Hmm. E, kardeşim buna da gerek yok. Rus kadınları bu limonu sıkar. Bunun da beklentisini oluşturmaman lazım aslında diyor. E, bu da devletler tarafından devletin en tepesindeki adam tarafından dahi e, halka halkın esasında beklenti düzeyini oluşturuyor ya böyle. Sen evet. de böyle bir yaşam istemez misin? Tabii. Yani bu hayatta seni beklentilerin de gördüğün, yaşadığın veya öğretilen beklentilerin de sende statü endişesi yaratır diyor. Bu konu hakkında ne diyeceksin? Abi insan, ben elinde butonu anladım kardeşim. Yedi maddeyi bölmüştü. Daha var. Geliyor. Neler neler sen hepsini söylesene. Peki. E, bu arada şey de böyle e, AVM'ler de Amerika'da açıldığında ilk açıklaması şuymuş. Sevgili normal insanlar siz de soylular gibi alışveriş yapabileceksiniz. Oha çok iyiymiş. Evet. <gülüyor> ya, biz bunu sizin için açtık. Soyluların ulaşabildiği şeye halk da ulaşsın diye aç açmış abi. E tabi bu bunu veriyorsun ya onu açtığın için de sürekli gelen normal halk da almak istiyor. Ver kardeşim, ver kardeşim, ver kardeşim. Bu arada ben tamamen gitmiyorum çünkü aşağısı daha derinleşecek. Hı hı. Buralarda birkaç bir şey söylemek istersen söyle. Ya ben şunu
1: söylemek istiyorum. Statü endişesi temelde yine bizim hep dönüp dolaşıp... şu ana
0: kadar sevgisizlik, snop ve beklentiden evet, bahsediyor.
1: Ben, ben şunu söylüyorum. Biz metropol insanları olarak kendimizi iyi hissetmek için bize sunulan tüm maddi şeylerin karşılığında bir şey olmamızla ilgili kafamızda hep bir soru işareti şey oluyor. Şimdi satın aldıkça mutlu olan insan içinden ruhundan uzaklaşan insan karşısında bunu aynalayacak bir e, duruma olaya veya olguya ihtiyacı var. Bu da statü oluyor. Statü bizi bir diğerinden maddi olarak e, içsel değil maddi olarak ayırdığını düşündüğümüz sanal bir fakap aslında. Statü endişesinin en güzel örneği dünyada e, tartışmasız bir numara olan Apple markasına bakıp anlayabiliriz. Konu, Bugün
0: konu geldi
1: başka çaremiz yok. Bugün Kahramanmaraş'ın bir köyünde bile, bile olsan, kendini maddi olarak iyi hissettiğini göstermek için bir iPhone sahibi olursun. Bugün dünyada işte statü. Bugün dünyada en alt düzeyde çalışan, asgari ücretle çalışan bir vatandaş ilk yapmak istediği şey iPhone almak. E, bu o kadar önemli bir şey ki, e, bununla ilgili e Andy Warhol'ün geçenlerde bir bir kitabı var onu okuyorum. Aden Zey, Andy Warhol'dü. O kitapta diyor ki o dönem Andy Warhol'ün yaptığı bu kiç e, bir takım işte Coca-Cola e, o, o dönemin ünlülerinin e, işleri, post e, e, modern işler, pop art işlerinde. Adam diyor ki şimdi diyor bir yani açıklayacağım sana. Yoksa çok iyi bir örnek bu. Coca-Cola Herkese ulaşıyor ya. Yani bu Apple gibi bir şey. Bu Coca-Cola içmenin esprisi, aslında Coca-Cola'nın bu kadar küresel bir marka haline gelmesi sebebi şu. Coca-Cola tam 3 liraya veya 3 paraya diyelim. Yani dünyaya vuralım bunu. 3 paraya. Senin de, benim de, efendime söyleyeyim, e, Tarkan'ın da,
0: milyonerinde,
1: e, e, Obama'nın da içtiği bir şey. Ve herkes aynı parayı bunu içiyor. Yani sen Coca-Cola içtiğin zaman aslında kendini statü olarak benimle, Obama'yla, Tarkan'la artık aklına kim geliyorsa, kim senin için önemliyse, onunla aynı yere getirmiş oluyorsun. Ama... Bu dünyada başarılmış müthiş bir konudur. İşte statü endişesi tam burada çalışmaya başlıyor. Burada... Coca-Cola içmek, pardon sözümü bitireyim, Coca-Cola içmek, Apple Watch takmak, iPhone sahibi olmak aynı etkiyi yaratıyor. Çünkü iPhone sahibi olmak için ben de, sen de Obama'da bir Apple'a girip yaklaşık 10 bin lira veya 5 para birimi verip aynı koşullarda
0: aynı hizmeti alıyoruz. Ya Burada Apple daha doğru örnek galiba.
1: Hayır hayır Coca-Cola da çok doğru. Hayır. Seni hiç yanıltmasın. Ama Coca-Cola'nın Coca küresel olması Hayır hayır. Coca-Cola'nın küresel olmasının temel sebebi bunun yarattığı maddi karşılığı değil. Bunun yarattığı statü karşılığı. Bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla Apple daha büyük bir paraya verdiğin bir şey. Evet anlıyorum söylemeye çalıştın ama fark etmez. Coca-Cola da bugün buraya geldi. Şu an önemli değil Coca-Cola. Dikkat edersen Coca-Cola ben 1960'tan bahsediyorum. Şu an tabii aynen yani. 1960 senesinde Coca-Cola içmek Apple Watch veya iPhone takmak kadar ehven bir konuydu. Yani sen bunu İçtiğin zaman kardeşim ben de içiyorum Nixon da içiyor diyor adam. Marilyn Monroe da aynı şeyi içiyor. Aynı tadı alıyoruz. Aynı dükkandan aynı bakkaldan gidip bunu alıyoruz. Aynı parayı verip alıyoruz. Dolayısıyla biz o anda statü olarak eşitlenmiş oluyoruz. İşte bizim endişemiz yani bu zavallı varlığımız duygusal olarak doymadığı için yani e, elinde boton söylüyor. Sevilmemek. E, diğerlerini söylesene.
0: Sevgisizlik, Sevgisizlik, snobluk, beklenti.
1: Beklenti vesaire. İşte bu içsel dünyandaki birçok karmaşık hikaye, travmaların vesaire. Burada doyurulmadığın için özellikle Metropol insanı için söylüyorum. Burada ben neredeyim, ben kimim? Sorusunun cevabı ya BMW'da var ya Apple iPhone'da var. E, efendime söyleyeyim. İşte, e, çok pahalı bir sinema salonuna gidip üç boyutlu bir şey seyretmek de var. E, ya da giydiğim bir kıyafette var. Yani bir Gucci almak. Ama bu bu kendini paralamak da var. Ama içinde
0: kendine saygı eşittir. Başarı bölü beklentiler olarak geçiyor
1: artık. E tabi şimdi başarı dediğin şey bak aslında çok özet iyi bir yerdeyiz. Eğer sen başarıyı içsel başarı olarak duygu durumunun dengesi balans olarak görmüyorsan bu sefer bunu dışarıda bu, aramaya çalışıyorsun. Nerede arayacaksın? Statü simgeleri, statünün karşılığı olan şeyleri satın almakta ve hayatını buna vakfetmeye başlıyorsun. Bütün paranı buna harcamaya başlıyorsun. Ben şunu sana şunu soruyorum. Bugün herhangi bir Asgari ücret veya biraz üstü bir vatandaşta iPhone olmasının onun komunikasyonuna ya da kendi çevresine karşı nasıl bir farklılık yaratıyor ki? Ah, iPhone kullanıyor be. Vay be. Falan mı diyecekler? Yok. O temelde kendisi için bunun kendini göstermek, kendini bulmakla eşdeğer hale getiriyor.
0: Gusto'su var denmez mi?
1: Denemez ki. Gusto'su olması için kendisinin de uğraştığı bir konu, çoğu kimsenin kullanmadığı, çoğu kimsenin takmadığı, çoğu kimsenin gitmediği, çoğu kimsenin okumadığı bir konu hakkında derinleşmiş olman. Gusto budur. Gusto... Amerika'nın Amerika'nın küreselleşme politikasında ve metropolleri kurmaları yani İngiltere ile birlikte bunların emperyalist olarak bunların baş, başardığı şey markalama değil abi. Bunların başardığı şey maddi olarak statü simgesi yaratabilecek ürün üretmeleri. Bence bu dünyada özellikle küreselleşen ve kapitalist düzenin bir numaralı problemi veya buluşudur. Dolayısıyla Coca-Cola 1960'larda neyse 2000'lerde
0: de Apple buna karşılık geliyor. Dördüncü şık olarak meritokrasi diyor. Meritokrasi. Evet ne olduğunu bilir misin açıklayayım mı? Lütfen. Meritokrasi yönetim gücünün yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde idare gücü üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmalıdır. Kayırma yoktur diyor. E, metokrasi de statü endişesi mi yaratır? Şöyle diyor ki toplumsal hiyerarşide diyor aşağıda, aşağı basamakta yer almak pek hoş olmasa da bu her zaman tarih boyunca da her zaman böyle olmamıştır diyor. Şimdi sen bu yeteneklileri de yukarı çektiğinde esasında diğerlerine de yeteneksiz diyorsun ya. Evet. Burada da bu, bu yaşanıyor. Fakirliğin insanın kendine güveni üzerindeki etkisi, toplumların fakirliği nasıl karşıladığına göre değişir diyor.
1: Yani bu da o kendi kültürel dokusu içerisinde. Buradaki biraz
0: yönetim sistemi de senin statü endişeni böyle biraz kurcalar oynar üstünde diyor. Ama bu meritokrasi noktasında da üç tane ara öykü, öyküden bahsediyor. Bunlar çok önemli öyküler aslında. Hepimizin bildiği ama iyi bir detay olarak veriyor. Diyor ki mesela birinci öyküde fakirler toplumdaki konumlarından sorumlu değildir ve toplum için en faydalı kesim olmuşlardır. Hı hı. Yani eski dönemde şeyler var yani çiftçiler, hı hı. rahipler, hı hı. soylular var ya burada kim işe yarıyor en çok? Çiftçiler yarıyor. Evet. Yani Atatürk'ün de lafı var biliyorsun köylü milletin efendisidir diye. Yani gerçek işe yarayan kişi aslında o. Ama bugünkü dönemde de yüksek statü endişesi olan çalışma gruplarından da bir tanesi değil mi çiftçiler? Evet. Çünkü hem gelecek kaygısı işte... var, hem iPhone kaygısı var, <gülüyor> hem bir şey üretemiyorum kaygısı var. Ee... Tohumculuk, sen yine, yine ziraate geldi konu, sen e, ziraat okumuş biri olan. Hassas birisi. Hassas bir kız. <gülüyor> Damla sulamaya girmeyeceğim tabii ki. İkinci konu da diyor ki alçak süt Alçak süt de ilahi ahlakla dünyevi konum arasında bir eşitsizlik olmasa mümkün diyor nası yani dersen örnek İsa dünyada dünyadaki konumu oldukça kötü değil mi? Evet. Ama inanışa göre de ahiretteki konumu Hı -hı. çok yüksek. Hı -hı. E, fakir insanlar da onun peşinden gidiyor. Ya bu alçak statü dünyada ama onda, onu da vaad ettiği diğer tarafta hocam büyük bir statü cennet sizin için hazır deniyor. Evet.
1: O orada yalnız
0: bu da yönetimin İçsel
1: dünyayı düzenleyen bir statü anlayışı var. O da enteresan. Hani maddi olarak. Öbür tarafı da düşündürüyor. <gülüyor> Asıl evet, evet. ya yani Ama yani orada da bence insanın vicdanını devre dışı bırakan birçok konu var. Yani teolojik
0: olarak. Yani burada... Bir de bir de çok da almadan esasında e, geçmiş dönemde de zenginler günahkardır, yozdur ve zenginliklerini kardeşim fakirlerden çalarak edinmişlerdir diye bir başlık var ya bu esasında fakirliğin ve alçak sütüde olmanın da acısını hafifleten bir e, hafifletir tabii <gülüyor> Çünkü ki. Çünkü her zaman fakirin gözünde Abi, öyle ya çalmıştır kesin falan.
1: Dünyadaki adaletsizliği nereye koyacaksın eğer sen fakirsen? Yani <gülüyor> <gülüyor> burada da bir ferahlatıcı Ama bir... Ama binşi yürücü...
0: bu yana böyleymiş bu bu arada. Abi, Zenginler şu anda... adidir.
1: Rica Değil. ederim. Ben sana şunu söyleyeyim. Bir hafta içerisinde beş kere Zenginlerin nasıl çalarak zengin olduğunu konuşmasına sohbetine maruz kalmıyor musun? Bu her yerde böyle. İnsan olduğu
0: yerde kendini iyi hissetmek ister. Ama bu düşünce de şunu besliyor: Fakirler ne yaparsa yapsın kendi yetenekleriyle kader, kaderin değiştiremeyeceğine inanıyor. Artık sonunda da <gülüyor> konuşuna geliyor. Esasında bu çok özetleyen bir cümle. <gülüyor> Artık onlar için tek yol kitlesel protesto ve devrimdir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onun çıkışına geliyor. Zaten adamın açıklaması da şöyle. Bundan 100 yıl önce Karl Marx'ın açıklamaları da böyle ya. İşçi çalıştır, az para ver, sen kârı ye. Yani patron kendini böyle koruyor ya. Abi
1: yani düzen kardeşim ben...
0: Ama hmm. şunda kaçırmamak lazım. Riski alan da işveren. <gülüyor> ne diyeceksin? Ben
1: e, tabii ki riski alan işveren...
0: Das Kapital e, bilir. <gülüyor> <o>, Mark, <gülüyor>
1: Marks'ın amcasının torunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi bir açıklamaya yer olmaması lazım. Ben şunu söyleyeceğim. İnsan dünyadaki adaletsizliğinin farkında. Gelir dağılımı adaletsizliğinin farkındayız. Şansın bu dünyada ne kadar önemli olduğunu nereden geldiğinin ne kadar önemli olduğunu insanın bilmesi.
0: Seni burada durduracağım. Her için. zaman,
1: durdurma, her zaman çalışmanın karşılığının olmadığını ama insanın kendi varlık sebebini de maddi olarak görmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bizim en büyük problemimiz bunun bir maddi karşılığının olduğunu zannetmemiz.
0: Varlık sebebimizin karşılığı maddi olamaz. Şimdi kesebilirsin. Burada güven konusu devreye giriyor. Beşinci başlığında. Hı. Diyor ki bir, yeteneklerine güvenmek. iki şansına güvenmek. Üç, işverenine güvenmek. Bu olumlu şeyler olarak mı söylüyor? Bu, bunu bu güvensizlikleri yaşadığında statü endişen daha da artar diyor. Kendine güvenmiyor yeteneğine güvenmiyorsan. Benim zaten şansım yok ki. Bu herif de benim paramı çalıyor gibi hı hı, işverenme hı. laflar söylüyor. Ya yani. işte hep bir düşman arıyorsun. Düşman arıyorsun. Bu, bu arada... Bu arada ee, var da yani. Düşman da yok değil. İnsanın her zaman düşmanı vardır. Ha, yani. in, e, hayır bu
1: şey değil ama. İnsanın her zaman düşmanı vardır. Hayır. Açıklama şey gibi hani
0: kardeşim düşmanlar da yok mu? Ha, hayır, hayır onu öyle demek değil. istemedim. Şunu ha. demek istedim. İnsan her zaman hak kendini e, içinde bir yerlerde konunun ne olduğunu biliyorsun. Fakat sen Doğruyu biliyorsun ama insan kendini bir noktada yani yaşayabilmen için depresyona girip sürüklenip ölmemen için haklı hissetmen gerekiyor ya. O evet. yüzden hep bir düşmanın var. Bu düşmanın o sırada da içinde aramıyorsun bunu. Yani yet benim bir yeteneğim var mı? O aradan yeteneğimi çalışarak geliştirdim mi? Demiyorsun. Hemen şansına ya ben zaten denedim olmadı ama fikirler denedi kardeşim yaptı insanda biraz şans olacak ya benim zaten babam da böyle yapmış ya bizim aile zaten böyle geliyor ya böyle bir düşmandan bahsediyorum anladım ama işte o da
1: karşılaştırmaya giriyor karşılaştırma da çok büyük bir düşman
0: evet yani aynı, insan,
1: insan kendini başkası karşılaştırmaması gerekiyor ya bu arada bir şey söyleyeceğim göksel tutup da şunu da söylemeyelim yani bazıları gerçekten şanslı doğar
0: bazıları doğar evet doğru
1: bu kesin yani sen İngiltere'de 1800'lerde 1900'lerin başında işçi sınıfının bir çocuğu olarak doğduysan ve bir metro inşaatında çalışıyorsan çok da fazla bir şansın yoktur yani.
0: Ama şu an bize göre şanslı yine de. Bence değil. Değil. Niye? İngiltere'de... Kaç
1: kişi kaç yüz bin kişi öldü o o tünelleri kazacak diye. Bence burada adaletsizliğin farkında olmak çıkış yolunun maddi veya statüyle olacağını düşünmek hem insanın kendine yaptığı büyük bir haksızlık hem de zaten matematik olarak hatalı biz içsel dünyamızda kendimizi bulmamız gerekiyor bu zorundayız yani varlık sebebimizi bir maddi unsur ya da bir statü simgesine bağlayamayız ama dönüp dolaşıp bu konuşmalar yapılırken de şunu da unutmamak gerekiyor ya vatandaş da gidip iPhone alıyor. Kendini iyi hissediyor kardeşim noktasında da. <gülüyor> hani ben de çok da niye bunu böyle yapıyorsun diyemiyorum. Ama bunun sebebini biliyoruz sonuçta. Bunun sebebi belli. Yani bundan kaçış yok. Bu düzen kurulduysa biz de bu düzenin içerisindeysek Bak, Bu
0: düzeni kuran Amerika değil midir? Hep öyle derler. Bu
1: yani. düzen kuran İngiltere'dir. Amerika değil. Bak Amerika'da 1907 Amerika yılında değil,
0: bir kitap yayınlanıyor. Three Acres and Liberty diyor. Tamam mı? Kitabın adı bu. Açıklaması da şöyle. İnsan mutlu olmak istiyorsa yola kendi devam etmeli. Bu kitap çiftçilik hayatını öneriyor. Diyor ki, nerede mi yaşıyorsun? New York'ta bir e, keşmekeşin olduğu bir yerde mi yaşıyorsun? Hemen onu bırak. Bir tane inek al. Oradan peynir ve süt işini çöz. iki dönüm, üç dönüm arazi ve al. ...orayı ek, biç, hem kendin ye... ...sat... ...ay başında alacağın bir maaş için... ...kendi iş gücünü ve zekanı... ...satma diyor. Evet, çok güzel ama bunu söylemek kolay... ...ama dönemin ruhu... ...metropolde
1: kümeleşmeye... ...oradaki fancy mekanlara gitmeye... ...iyi görünmeye... ...oradaki geçerli akçe... ...o zaman metropoller... ...bak şimdi... Şimdi herkes kendine müstakil bir yer yapıyor değil mi? Bir şey ekip biçiyor. Evet. Şu anda bu pompalanıyor. Aslında bu kusmaya başladı zaten. Yani e, 100 yıl, 200 yıl artık bunun gidecek bir yeri kalmadı. Herkes kaçıyor. Neden daha çok e, girişimci var, daha genç girişimci var, daha kendine göre çalışıyorsun? Pandemi yararlı mı oldu, zararlı mı oldu derken pandemi aslında insanın insana ihtiyacı olmadığını da gösterdi. Benim burada açıklamalarım var ya son 3 senedir. Ben size ne söyledim? Bugün beyaz yakılları Ortadan kaldır. kaldır. Hayatımızda hiçbir şey değişmez. Bugün burada bizim en ihtiyacımız olan insan mavi, çift, mavi yakalı. Yani aslında iş görenler. Bunu, gerçekten iş görenler. Yani insanın varlığını devam ettirebilecek düzey. Doktorlar dünyayı. mavi yakalı. Bu kadar. Gerisi yalan
0: zaten. O zaman Emre favori cümleni söyle, kapatıyoruz. Favori cümlem mi? Ya bu konuyla ilgili bir favori cümle söylemek zorundasın.
1: Yani bu ama. Biraz daha Ama çok hazırlıksız yakalandım göksel.
0: Lafı uzatarak sana zaman tanıyorum. Beni videvici. Ne kadar kötüsü olayım? O zaman. E, aklım bir şey ya herkes biz, aklını başına alsın. Herkes aklını başına alsın. İneğinin toprağını alıp eksin. eksin. Gerçek mutluluk ya, burada.
1: Ya endişesinden sıyrılmak kolay değil. Şehirlerde para sı almak
0: istiyorsan aylık olarak zekanı ve iş gücünü satmaya devam edeceksin.
1: Arkadaşlar içsel dünyanıza dönün, kim olduğunuzu bakın, ne yapmak istediğinizi görün ve çok çalışın.
0: Öyleyse ben ben değilim diyorum ve kapatıyorum.
1: Kendine çok iyi bak. Hoşça
0: kal.